0: Y todavía tenemos que saludar a Albert Castellana. Eh, Albert, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas, Fernando.
1: Buenas, Jesús. Buenas
0: Albert, Albert Castellana es fundador de Hound, cofundador de NEM Foundation y Badger DAO. No sé si lo he dicho bien, Albert. Que... <risa> perfectamente,
1: perfectamente.
0: <risa> bueno, eh, Albert Jesús, Jesús Albert... Sí.
2: Bueno, eh, Alberto es una persona muy, muy eh, en el mundo de cripto, realmente eh, muy, muy relevante por uh -huh. todos los proyectos en los que ha estado. Y ahora está en uno de, de los proyectos más relevantes también para Ethereum, porque el staking al final no deja de ser, como si dijéramos, la base de todas estas arquitecturas, el poder tener a mucha gente que soporta estas redes. Y ellos están justo ahora mismo liderando una de las soluciones más importantes de staking entonces la primera pregunta que le haría al verde un poco porque yo creo que es importante entiendo que estas redes al final tengan el mayor número de nodos posibles para poder ser lo más relevantes que es como a, 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 lo que ha conseguido bitcoin ¿crees que Ethereum va a ser incluso más resiliente o, o el proof of stake puede hacer redes incluso más seguras que bitcoin?
1: Claro, lo que está pasando es que la, la arquitectura está cambiando bastante, ¿no? Estamos yendo desde... Al final estamos, estamos hablando de cómo se organizan los nodos para ponerse de acuerdo en quién tiene, el, digamos, el derecho de hablar, ¿no? Y a medida que vayan saliendo nuevas, nuevas plataformas, por ejemplo, Layer 2, ¿no? Pues eso, o cuando, digamos, el 2.0 salga, ¿no? Pues ahí cómo se organizan los nodos y cómo se pongan de acuerdo va a ser muy importante en, para ver, pues, tanto la seguridad como la escalabilidad, ¿no? Entonces, la Proof of Stake es lo que permite que puedas tener tantísimos nodos trabajando todos en el mismo, digamos, eh, nivel, sin estar que, sin estar que tener luchando, digamos, por, por recursos externos, ¿no? Como, por ejemplo, es la electricidad o la maquinaria, ¿vale? Entonces, yo creo que a, a corto plazo sí que se, se centraliza bastante, por ejemplo, yo tienes que um, los propietarios que tienen monedas son los que tienen votos, ¿no? Y al final, pues obviamente está bastante centralizado, pero a la vez también lo está la minería, ¿no? Y también lo están los pools de minería, ¿no? Entonces, en este caso es lo que está pasando, por ejemplo, StakeHound lo que hace es agrupar, digamos, el stake de, de, de muchas gentes para intentar de hacer que, que puedan tener más, más relevancia, puedan hacer más cosas con esas monedas, ¿no? Obviamente, eso a, a corto plazo centraliza un poco, pero a largo plazo creo que va a ser mucho más mucho más abierto. Uh -huh.
2: esta, ¿Estas redes hacen un poco más justa, de alguna manera, eh, también, eh, como si llamamos, eh, compartir toda esta creación de valor? O sea, ¿crees que vamos a ver más gente de alguna manera siendo remunerada por estas redes? ¿O va a ser de alguna manera menos ricos o menos...? Eh, o sea, ¿crees que vamos a atender a eso? ¿O, o crees que a lo mejor incluso se tiende a, a más a acumulación o concentración?
1: Yo creo que vamos a atender a eso. Te doy un ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos hablado de yo fundé o cofundé NEM, ¿no? Ahora mismo un supernodo de NEM cuesta 1,5 millones de dólares. O sea, si tienes un millón de dólares, no puedes tener un nodo, necesitas tener todo entero ese capital, ¿no? Ese capital no se puede estar moviendo durante el tiempo que está generando y que está, digamos, validando uh, transacciones, ¿no? Eso es un problema, estás dejando todo el mundo fuera. Pero luego una solución como la nuestra permite que cualquier persona pueda comprar una pequeña parte, una fracción, digamos así, de un supernodo, ¿no? para poder ganar esos esos uh, esas recompensas sin tener que tener tantísimo capital bloqueado. Por tanto, creo que, como digo, no a corto plazo sí que centraliza mucho. A corto plazo, de hecho, Staking empezó en 2014, eh, hace ya tiempo. ¿no? Entonces, hemos estado avanzando muchísimo en esta tecnología. A nivel técnico, hay digamos requisitos de mínimo de capital que tienes que tener. Y no estamos hablando ya solamente de lo que se llama tokenomics, ¿no? cómo maximizar el precio y demás. Estamos hablando de que lo que intentas es que no pueda entrar nadie en el sistema, crear de golpe mil nodos e intentar de votar a todos los demás fuera porque de golpe ha conseguido crear mil nodos, ¿no? Eso se llama ¿no? civil prevention. Y básicamente estamos intentando de hacer esto. Por tanto, sí. Dime.
2: Entonces, una, una persona que tiene Ethereum ahora puede ganar un 10% y también hay instituciones que se están planteando, en lugar de tener sus Ethereums parados, poder participar de, como si hiciéramos esta especie de dividendo, ¿no? O de depósito. Uh -huh.
1: Exactamente. Pues Por ejemplo, nosotros lanzamos hace cosa de un mes una, un token que se llama STF. Ahora mismo tenemos a 110 millones de dólares bloqueados dentro ¿no? y eso implica pues son como 67.000 nodos de Ethereum. Todos ellos están generando este, este interés, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es distribuimos este interés mediante pues, eh, bueno, este token que, que generamos nosotros, y la gente puede cambiar pues, un, un Ether por un STF, básicamente.
0: ¿Y qué, qué retorno ¿Es esperáis? De,
1: de, de, sí, no, sí.
0: perdona, ¿qué retorno tenéis previsto un poco alcanzar o conseguir con, con este último ejemplo, con este caso que estás poniendo? <risa>
1: Depende totalmente de cuántos validadores hay. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de un 8,5% anual. ¿no? El tema está en que si tú haces staking normal, bloqueas tu capital y estás ganando este 8,5% a día de hoy, no sé cuánto habrá dentro de dos meses porque depende de cuántos, de cuánta más gente se une al sistema. ¿no? Si se une más gente, cada vez hay menos retorno. Yo creo que va a terminar dentro de un par de años igual con un 5%. Algo así. Lo que pasa es que si tú eres entonces capaz de utilizar esos activos para hacer otras cosas, por ejemplo, para pedir un préstamo, tú puedes tener un préstamo que te está dando un 5% anual, donde el interés del préstamo te está saliendo por un 3%. ¿no? Por tanto, puedes tener interés negativo mientras estando, digamos, en la posición de, de, de Ethereum y estando, digamos, expuesto a Ethereum. Por tanto, leverage con interés negativo, con exposición a, a Ethereum en este caso. Uh -huh.
2: Es interesante porque el interés te lo da en Ethereum, no en dólares. Ah,
1: ajá, mm -hmm. Vale. Sí. sí. O sea que... Al final estamos hablando de que, así como, como muchos de los factores que encontramos en DeFi es, es gente, digamos, tokens nuevos que se crean, ¿no? En el caso de staking, tú sabes que tiene una plataforma detrás, no tiene una, una red que está generando valor, ¿no? Y en este caso, pues será por fees, por transaction fees, o será directamente por por el block reward, ¿no? Que te está dando ese ese, ese reward. Nosotros lo que hacemos es cuando hacemos el staking, cuando recibimos estos estas recompensas las distribuimos a quien sea que tiene ese digamos ese vale por el servicio de staking de Unether, ¿no? Entonces la composabilidad, o sea, digamos el el poder utilizar diferentes herramientas que ya existen en DeFi juntamente con el poder hacer staking y beneficiándote de eso que es algo que es muy, muy interesante y que hasta ahora pues, no existía en lo que hacemos nosotros.
2: Sí. Otra pregunta, porque tú eres el fundador de un proyecto también que intenta dar rentabilidad a los bitcoins. Porque muchas veces decimos, bueno, tengo un bitcoin, lo tengo ahí como si fuéramos parado, eh, sí. pero uh -huh. también BadgerDAO es un proyecto que intenta también tener una especie como de rentabilidad por tus bitcoins, ¿no?
1: Uh -huh. Es muy puedes explicar
2: un poco esa posibilidad uh -huh. más?
1: Perdona, pues básicamente... Existe el tema de los. Lo ¿no? perdona un segundito,
0: ¿vale? No te preocupes, que toma un poquito de agua, que estas cosas pasan y además pasan sobre todo en los sí. mismos momentos. Yo además tengo también preparada mi, mi pregunta porque estáis hablando de, de la elección de estos nodos y validadores, habéis utilizado uh -huh. esta terminología. ¿Quién los elige? ¿Quién es el que dice tú vas a ser el, el que has el, sido elegido para llevar a cabo uh -huh. esa validación?
1: Entendido. A ver, pa para seguir con el tema de staking, eh, básicamente estamos hablando de, de una lotería, ¿no? Entonces, si tú tienes el 10% de los tokens, vas a votar un 10% de las voces. Entonces, básicamente es un número aleatorio y, pues, efectivamente, pues si tienes el 10% del stake, ¿no? el 10% de los tokens que están bloqueados en este sistema, vas a poder votar un 10% de las veces. No es nada más que eso. Por tanto, es, es más sencillo, ¿no? Digamos, en el, en el proof of Work tienes, la gente está ahí buscando ceros y ceros, y aquí, sencillamente, pues hay un orden, que es la estadística, pues mira, si, si te toca una de cada 100, pues tú verás el, el hash del último bloque, vas a ver directamente que en el siguiente hash te toca hablar, hablar a ti y vas a poder hablar, básicamente. Por tanto, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, para contestar a Jesús, claro, hay, hay componentes en esto de, de Decentralized Finance que son muy interesantes, ¿no? Cuando tú tienes diferentes exchanges descentralizados en la misma plataforma, tú puedes coger y arbitrar desde estos diferentes exchanges, ¿no? Si tú tienes un exchange de precios está a uno y el otro está a 1,5, puedes hacer algún tipo de arbitraje. Si encima le añades el tema de préstamos en diferentes plataformas, pero todos ellos viviendo desde dentro de Ethereum, ¿no? Lo que puedes hacer es que el sistema de forma autónoma se ponga a buscar optimizaciones que sean profita profitables para, uh, digamos, la gente que pone el capital, ¿no? Entonces, Badger lo que hace es que tú, como usuario, puedes poner, por ejemplo, WTC, y el sistema automáticamente busca por todos los exchanges y por todas las plataformas de préstamos qué tipo de arbitraje se puede hacer que sean profitables. Y entonces los ejecuta de forma autónoma, ¿no? Pues ahora mismo, por ejemplo, Badger creo que ha generado ya para, el tes para la tesorería de Badger misma como 30 millones de dólares, ¿no? Eh, aparte de eso, claro, la gente está sacando hoy un yield de 20, 30, 50, 80%, que depende básicamente de las ineficiencias del mercado, ¿no? Mm -hmm. Pues si tú tienes no sé cuántos ahora mismo uh, descentrales exchanges ahora mismo, ¿no? Casos de cambio descentralizados ahora mismo, ponle que haya o sea, 50, ¿no? Entre ellas, constantemente hay ineficiencias, ineficiencias porque cualquier persona que haga un trade crea esa ineficiencia y permite a estos sistemas, se llaman Volts o Sets en el caso de, de Badger, que puedan hacer este arbitraje para ser uh, profitables. ¿Qué pasa? No, no, tiene, no tiene ningún tipo de riesgo porque lo que pasa es que en un mismo bloque se ejecuta toda la transacción y o funciona y da beneficios o no funciona, no da beneficios, y no se ejecuta. ¿No? Por tanto, me parece un concepto súper, súper interesante.
0: A mí me parece tremendamente interesante en el sentido de eso de que podamos darle cada vez más usos y, y, y no solo, como estaba diciendo yo al principio, para, para especular. no. Poco a poco aquí nos estáis enseñando, pues por ejemplo, hoy hoy cómo pueden funcionar las criptodivisas como reserva a valor, como un depósito, como un dividendo. Y sobre todo también me imagino que ahí se unirá mucha gente no, para hacer grupos de staking, pues eso, para... Para, para tener mayor poder para, para hacer esta, uh -huh. esta reserva de valor. Albert Castellana eh, Staking eh, muchísimas gracias,
1: Muchas gracias. Un placer, hemos aprendido mucho bien bien.
0: hasta otra, muy Está buenas tardes, muchísimas gracias bueno, que es que son